0: Porque nos aburrimos de la prensa tradicional y del discurso oficial, nos reunimos para conversar sobre lo que pasa en los territorios. Bienvenidas y bienvenidos a una forma diferente de informarte, una donde tendrás que oír para creer. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del de Oír para Creer, un episodio que partimos esta segunda temporada, ya estuvimos en la primera temporada con tres capítulos, en esta segunda temporada queremos partir con un episodio enfocado principalmente en el caso de Macarena Valdés. Y para hablar de Macarena Valdés y lo que fue el femicidio empresarial en este nuevo Oír para Creer de Radio JGM, estamos con Carolina Maldonado Pinto, reportera de la JGM. Caro, ¿cómo estás?
1: Hola Diana, estoy muy bien. ¿Y tú? Un poquito con sueños, así, pero...
0: Bueno, para que sepan los que están escuchando, el podcast que está en Spotify, en Evox y que también va a estar alojado en nuestras redes sociales, nosotros con La Cara estamos grabando este capítulo el viernes 21 de agosto. Es más o menos mediodía y estamos a un día de lo que sería el aniversario del de fallecimiento, del asesinato o cuando encontraron muerta a Macarena Valdés. Macarena Valdés, para quienes nos escuchan, fue una mujer muy importante en su comunidad porque fue una mujer que lideró una lucha socioambiental contra la mini central hidroeléctrica de Tranquil. Esto es en la zona de Hualmapu. y el caso de Macarena ha sido sumamente mediático, muy importante, no solamente para las comunidades que ya es relevante de por sí porque es una situación es un contexto en la cual viven ellos sino también por el carácter de femicidio que se le otorga porque a ella se le mata como mujer por ser mujer pero por ser mujer líder pero si quisiéramos conocer más detalles Caro tú que has investigado el caso ¿cuáles crees que han sido según tu investigación y tu reporteo los problemas que llevan a la familia y a la comunidad a seguir pidiendo justicia después de cuatro años. Primero que en
1: todo, contarte cómo fue que encontraron a Macarena. A Macarena la encontraron el 22 de agosto, eh, la encontró un, su hijo de 11 años, que volvía de la escuela, y ella estaba en su hogar con su hijo de alrededor de un año, que era un lactante. Bueno, su hijo la encontró colgada, y después de eso, un rato de más tarde, llega Rubén Collío a la casa, que es la pareja de, de Macarena Valdés, que hasta el día de hoy sigue pidiendo justicia por ella, porque su familia... A pesar de que sean cuatro años, siguen pidiendo justicia por ella y lo van a seguir haciendo. La familia, la verdad, es que nunca creyó en, en que ella se había suicidado. Era algo que nunca creyeron y que a pesar de que el Servicio Médico Legal haya dicho que ella, eh, su muerte fue por un suicidio, la familia no lo creyó y siguió buscando respuesta hasta que finalmente encontró una respuesta a través de diferentes médicos forenses que finalmente establecieron que Macarena no se había suicidado y que había involucración de terceros en su muerte, o sea que alguien a ella la mató. Desde ahí también sale esta consigna que está a la negra la mataron.
0: Bueno, se habla bastante y Rubén se ha encargado de, de decirlo en todas las plataformas posibles que él habla de ineficiencia de los organismos gubernamentales a cargo de la investigación y por lo mismo se ha, se ha también catalogado como femicidio empresarial y a, a propósito también de lo que tú dices, que la familia no, nunca creyó en esta versión pero si quisiéramos conocer más detalles de quién era Macarena y quién también era Rubén, si, pusiéramos, si pudiéramos irnos hacia el pasado, pero ¿quién son ellos dos?
1: Macarena y Rubén eran una pareja, Ellos ambos son de sangre mapuche, pero ellos vivían anteriormente en Santiago, y resulta que ellos con ganas de volver como a reconectarse con el pueblo mapuche, con su espiritualidad, la Pachamama y su cultura, ellos empezaron a involucrarse con gente mapuche en Santiago. Pero ya después de un tiempo, ellos ya como que quisieron realmente eh, cambiarse, cambiarse de sitio, salirse de Santiago a ir al campo. Porque sabían que ahí también podían tener una, una vida mucho más ligada con la naturaleza y con su cultura. Rubén me había contado que uno de sus compañeros mapuches lo había llevado a la quebrada de Macul. Y ahí como todo ese momento donde culminó todo, de que ellos querían irse ya 100% al campo. Y bueno, se les dio la oportunidad y se fueron a vivir ya a las montañas en
0: Tranquil, en la comunidad Nehuen. claro el tema de la quebrada de Macul, ¿cuál es el vínculo ahí? Porque ellos se reúnen ahí, no?
1: Ellos fueron con esta persona a la quebrada de Macul y después yo les quedó gustando, entonces con el tiempo fueron a ir a alojar, y se quedaron primero a alojar unos días, una semana, después dos semanas, entonces ahí se conectaron mucho con la naturaleza y ya fue un sentimiento de querer irse de Santiago hacia el campo. Ellos cuando llegaron a la comunidad de Nehuen, a pesar de que se diga que Macarena y Rubén eran activistas ambientales, ellos no llegaron con la noción de, de levantar como banderas de medio ambiente como había eh, mencionado Rubén en la entrevista, sino que ellos también llegaron más como con un actor quizás social. Porque para ellos el sentido de comunidad fue importante. Ellos querían aprender a vivir en el campo, a criar animales, a plantar sus propias verduras, flores, y sobre todo conocer lo que es la cultura mapuche. De hecho, ellos llegaron queriendo aprender mapudungun. Y frente a eso también, ellos decidieron como levantar un taller con los propios vecinos de ahí de la comunidad, para que ellos pudieran aprender también Mapudungun y también, si es que los vecinos necesitaban alguna otra cosa, ellos también los podían ayudar.
0: Ellos vivían en la comunidad Nehuen de la región de los lagos, y ellos vivían, claro, en las montañas de, de Tranguil, ahí en la región de los lagos, que es lo que eh, la Caro nos cuenta de este traslado hacia, hacia esa comunidad. ¿Qué pasa, eh, Caro, con el tema de, del servicio de evaluación ambiental que en el año 2012 se aprueba este proyecto de la mini central hidroeléctrica de Tranquil en manos de esta empresa RP Global, hoy conocida además como RP Arroyo, junto a la empresa eléctrica Saesa? Esta aprobación se realizó sin la consulta indígena y sin la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué pasa con la comunidad frente a un hecho de este nivel, digamos?
1: Primero mencionar que cada proyecto ambiental que se hace cerca de una comunidad indígena siempre tiene que pasar por una consulta indígena. Eso está en las leyes, está especificado y siempre tiene que ser así. Pero lamentablemente acá tampoco estamos hablando de una ineficiencia solo del servicio médico legal o de la fiscalía, o de quienes se encargaron quizás de, de evaluar la, la muerte de Macarena valdez sino también de una eficiencia de, del servicio de evaluación ambiental porque ellos tenían que haberse cerciorado de que se hiciera la consulta indígena, y que también se aprobara eh, la evaluación de impacto ambiental. Entonces ahí también está la crítica, ellos tenían que haber hecho esto, porque la consulta indígena lo que busca también es respetar el territorio, la cultura, y respetar al pueblo. ¿Y qué hizo esta empresa con esta hidroeléctrica? Fue transcribir al pueblo mapuche, a la comunidad, a la comunidad de Nehuén. Ellos, a pesar de que se organizaron a través de una coordinadora, a través de la coordinación Nehuán Tranquil, finalmente pasa lo que pasa en todo Chile, pues las empresas terminan haciendo todo lo que quieren. Ellos eh, afectaron el territorio mapuche, usurparon también el territorio, terminaron desviando uno de los ríos del sector, talaron bosque nativo, el bosque nativo talarlo es ilegal, pero pasa, no pasa solo en los lagos, sino que pasa en todas las regiones del país. Entonces, bueno, también instalaron cableado de alta tensión cerca de las casas, eso no se debe hacer, entonces esta empresa también para construir esta hidroeléctrica sobrepasó varias legalidades que se debían haber fiscalizado también, porque el Servicio de Evaluación Ambiental y también los respectivos organismos gubernamentales de medio ambiente tienen que fiscalizar, y acá no lo
0: hicieron. Cargo una pregunta respecto de, de las amenazas, por ejemplo, que ellos reciben, que la familia recibe, porque tengo entendido que el cableado además se pone precisamente en la comunidad de ellos, como muy cerca de las casas de ellos, y ellos estaban muy en contra y se manifestaban en contra, eh, se manifestaban en las carreteras, o en diferentes sectores, en realidad, eh, lo que era posible para poder frenar esta situación. ¿Y qué pasa con las amenazas? Porque Rubén señala que reciben amenazas.
1: Cuando empieza a pasar todo esto de la instalación de la hidroeléctrica y la aprobación del proyecto, la misma comunidad va en busca principalmente de Rubén porque él es ingeniero, el medio ambiente si no me equivoco, entonces él, se, él conoce todo, este, todo el tema del trámite y los quería ayudar, entonces ellos recurrieron a él y él empezó a ir junto a Macarena, porque ellos eran una pareja que eran inseparables, por lo que me contaba Rubén, donde andaba Rubén andaba Macarena, entonces ella siempre iba, y bueno las amenazas comenzaron a partir de cuando él empezó a ir a las reuniones con esta, con esta empresa, y bueno, eran amenazas por lo general de que le iban a pegar a él, de que le iban a hacer daño a la familia, e inclusive una vez le dijeron que iban a encender la casa también, pero siempre estaba como esa, esa amenaza. Bueno, también el amedrentamiento a los activistas ambientales, no tan solo en nuestro país, sino de Latinoamérica, se vive, y es una realidad muy latente, porque vale mencionar que Latinoamérica es la región más peligrosa para ser activista ambiental, Tan solo el año pasado, en 2019, se asesinaron quizás a 220, si no me equivoco, activistas ambientales, y dos tercios de esa cifra corresponden a Latinoamérica. Y también a Chile, porque en Chile también matan activistas ambientales. Está claro. el tal, claro ejemplo acá de Macarena Valdés, que la mataron por ser activista ambiental.
0: Por eso es tan importante en la firma del Tratado de Escazú, que, si ustedes no están escuchando atentamente en estos momentos, a la hora que sea, eh, puede entrar al sitio web de Radio JGM, buscar Escasu ahora, que es una nota que precisamente hizo la Caro en relación a que por qué es importante esta firma, pensando también en la protección de los activistas medioambientalistas, o sea, medioambientales, desde la defensa medioambiental. Así que también los invitamos a leer a leer eh, diferentes notas relativas a esto y el trabajo de la Caro. Pero Caro, ¿qué pasó con Rubén? Porque Rubén se, se refiere a que nunca pensó que lo iban a atacar desde Macarena.
1: Porque la, las amenazas principalmente eran hacia él. Es algo que él la verdad no entiende y que cuando le hablamos se vio bastante afectado porque nunca pensó que le iban a hacer daño a Macarena. Porque por lo general estas amenazas, ya, a modo muy general, siempre son a las personas. O sea, en este caso quizás a Rubén. Pero por lo general siempre dicen, no, le vamos a hacer daño quizás a tu familia, a tus conocidos, pero realmente nunca pasa. Porque siempre el daño es a ellos.
2: Ahí fue cuando empezaron también a, a darse cuenta que, que ahí teníamos un... Puntal, un bastón que si estaba nos iba a hacer coger.
1: Ya volviendo de, de las palabras de Rubén, una de las cosas que él nos contó y que recuerda también es un corte de carretera que se hizo a muy pocos días del de asesinato de Macarena Valdés, que fue el 1 de agosto, a principios de este mes, en 2016. Y fue un corte de, de ruta internacional entre Coñaripe y e liquiñe hacia Argentina en donde Mascarena eh, pudo demostrar como toda su fuerza como mujer, como dirigente socioambiental, y su determinación, porque resulta que hubo unos momentos en que esta corte de carretera no era como por las dos vías, sino que después en un momento fue por una vía. Y por lo que me cuenta Rubén, Macarena llegó y dijo no, y, después, y se colocó enfrente de una camioneta y le dijo que no iba a pasar. Y ahí fue como nuevamente se tomaron las dos vías de la carretera, y bueno, como él también comentaba, pues yo creo que en ese momento fue en donde se empezaron a dar cuenta que tenía una dirigente fuerte y que no les tenía miedo, pues, porque Magdalena no les tenía miedo. Rubén a ella la recuerda como una mujer fuerte, de carácter fuerte, de hecho me había dicho que era como muy poca diplomática para decir las cosas cuando se enojaba, pero también de la misma forma la recuerda con un cariño enorme y la recuerda la verdad con mucho cariño al igual que sus hijos.
0: ¿Cómo vive la situación eh, eh, Rubén respecto de los primeros minutos cuando, cuando ve a Macarena?
1: Esa respuesta te la puede dar mucho mejor Rubén, porque dentro de la entrevista también conversamos de eso. Así que ahora eh, van a escuchar la experiencia de cómo fue para Rubén ver y sentir y darse cuenta de que su mujer ya no estaba con vida cuando llegó a su hogar.
2: Cuando entré recién en la casa, no entendía qué había pasado. Creer que ella se haya suicidado, eso no, no se nos pasó nunca por la cabeza, porque no, no encontrábamos motivos en ellos llegando conmigo, y es como que se te tapan los oídos, uno no, no reacciona, como que las cosas pasan en cámara lenta, y se siente la cabeza como bombada, así como que anda uno medio aturdido.
0: Es muy fuerte lo que dice Rubén a propósito de cómo fue para él encontrarse con esta situación. Es muy fuerte que dice, por ejemplo, que es que las cosas pasan en cámara lenta y creemos que puede que pasen los años, y este es un hecho concreto, puede que pasen los años, pero un dolor así, tan grande, y una impresión tan agobiante, no termina nunca. Y es por lo mismo que para ellos esta situación no calza, ¿cierto, Caro?
1: Como contaba Rubén, eh, la situación no calzaba, porque Macarena iba a salir de su casa, estaba todo listo, había dejado el almuerzo, y la verdad es que el perfil, también tengo que mencionar que el perfil psicológico de Macarena eh, no era el de una persona que, que quisiera suicidarse, porque una de las bueno, pericias que se hizo también fue una pericia psicológica, y ahí habían determinado que Macarena no tenía un perfil como para suicidarse. También la situación de que ya habían recibido amenazas por parte de la empresa, o por parte de diferentes personas, porque también el día anterior a que Macarena pareciera muerta, habían ido a la casa de, de Mónica Pai Yamilla, quien era la copropietaria del terreno donde vivía la familia Coyo Valdés. Y habían ido dos personas a advertirle, a, dos personas de la constructora Edibor, a, a advertirle que tenía que sacar a la familia de ahí antes de que algo grave ocurriera. Ya al siguiente día pasa lo de Macarena, entonces... Rubén también ese mismo día 22, ya sabiendo que Macarena ya estaba sin vida, su vecina le contó esto y ahí como que todo empezó como a calzar porque para él, para su familia para la comunidad Macarena no se suicidó, entonces todo era muy raro y a esto se suma el que habían recibido amenazas y la amenaza el día anterior, entonces ya ahí como que todo empezó a tener un poco de sentido.
2: Macarena estaba eh, preparándose para salir, tenía sus cosas listas para, para salir de la casa, las cosas de la guagua listas para salir, estaba su bolso encima de la mesa, se dedicó a dejarnos almuerzo preparado, estaba nuestra comida eh, en la olla encima de la cocina, tenía la plata en el bolsillo del pantalón, entonces no tiene sentido. Po?
0: Estás escuchando Oír para Creer, el podcast informativo de la JGM Estamos conversando con Carolina Maldonado Pinto A propósito de su reporteo del caso de Macarena Valdés Recuerden que también nos escuchan a través de la señal online de Radio JGM Así que si usted va a radiojgm.chile.cl También podrá escuchar este podcast y otros más que son parte de nuestra parrilla programática Caro, ¿qué pasa en el caso del servicio médico legal? Porque ahí siempre está esta incertidumbre de que si fue suicidio, pero está esta insistencia de la familia de que esto no es así porque ella tampoco tenía un perfil de alguien que quisiese o deseara el suicidio. Bueno, el servicio
1: médico legal creo que en menos de un día había determinado que Macarena se había suicidado. Estaba como esta percepción o esta suspicacia quizás de que no había sido así. Po. Y bueno, y teniendo todos los antecedentes que ya habíamos conversado anteriormente, creer en un suicidio, que fue 100% suicidio, la verdad es que no, era una duda muy grande, y el servicio médico legal dijo que era fixa por orcamiento sin participación de terceros. La familia no creyó esto, la comunidad tampoco creyó esto, de hecho también el, el día 23, el funeral, cuando fue el funeral de Macarena, la empresa Saesa Siendo custodiada por carabineros, la fuerza represiva en wallmapu y del pueblo mapuche instaló postes y cableado eléctrico para la instalación de la central, a pesar tampoco de que tenía el permiso correspondiente. Entonces también vale mencionar que a partir de la muerte de Macarena, como que yo creo honestamente que a estas dos empresas se les abrió el camino y se demostró exactamente el día del funeral de Macarena.
0: La familia también se ve en la necesidad ante esta investigación que es tan poco consecuente, digamos, con los hechos, me refiero desde el servicio médico legal, y tuvieron que contratar a una persona, un médico forense, que fue Luis Rabanal, un médico que además es sumamente reconocido por el trabajo que él realiza, y también por Carmen Cerda. ¿Quiénes son estas dos personas que, y qué rol juegan, Caro, en la investigación respecto de, de justicia por, por la negra?
1: Luis Rabanal es el director a cargo de toda la investigación y Carmen Cerda eh, realizó una histopatología. Ellos determinaron finalmente que las sospechas que tenía la familia se hicieron realidad con el estudio de ellos dos, porque finalmente ya supieron de que Macarena había sido colgada sin vida y que había habido participación de terceros en su muerte. A pesar de que fue una percepción de que ellos siempre la creyeron, ya finalmente vino un experto a confirmarse. A este también peritaje, también se le suma uno que hizo John Clark, que es un, un forense muy reconocido.
0: Sí, él, él tiene una publicación que se llama Comentarios sobre la muerte de Judy Macarena Valdés Muñoz.
1: Él de hecho es perito de la Corte Internacional y él también determinó lo mismo que los dos doctores anteriormente, que a Macarena la habían colgado muerta y que había participación de terceros. Y también él sugiere también dentro de su estudio que no fue ahorcamiento suicida, sino por, por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien sostenía alrededor de su cuello y que lo apretaba con fuerza. O sea, prácticamente que a ella la habían estrangulado antes de colgarla. A esto también se le suman varias cosas a decir verdad, porque ya tenían el antecedente de que a Macarena sí la habían matado, pero también a esto se suma la incompetencia, hay que decirlo, la incompetencia y la ineficiencia del servicio médico legal, porque para que Carmen y Luis hicieran este estudio, tenían que pasar por servicio, por el servicio médico legal, y por cierto también legalidades, como por ciertos procesos. Y esos procesos siempre se vieron obstruidos por el servicio médico legal, ellos tenían planeado hacer el peritaje el 3 de octubre y finalmente lo tuvieron que correr para el 20 de octubre. El doctor pidió que se autorizara un pabellón material quirúrgico, un asistente, un fotógrafo forense, personal de apoyo y cuando llega ese día que tiene que hacer la pericia, eh, no hay absolutamente nada, nada. No le habían asignado pabellón material quirúrgico, no había alguien que lo acompañara. Fue una suerte que la familia hubiera contratado a un fotógrafo forense también agregar que a esta obstrucción del procedimiento también hubo contables veces en que se perdieron diferentes registros y estudios claves de la carpeta investigativa del caso de Macarena Valdés, y ya debido a esto yo creo que la familia ya estaba ya harta de tener que aguantar quizás como todas estas obstrucciones. Ellos habían dicho que iban a hacer una denuncia por eh, obstrucción a la justicia y esto fue como bastante raro porque resulta que ya al poco tiempo de haber anunciado que iban a hacer esto, reaparecieron mágicamente todos los, los documentos que se habían perdido. Y hay algo también muy importante que mencionar, que el laboratorio de criminalística, cuando ya había tenido ya el estudio de, del doctor Rabanal y el del servicio médico legal que se había hecho, que fue el primero, el que había determinado que Amacarena se había suicidado, dijo que no podían tampoco determinar otra cosa que no fuera eso porque... Habían dos forenses que decían diferentes cosas, y bueno, ahí quedaba nomás pocos. Ahí quedaba como que no, tampoco estuvo como la disposición a averiguar más allá de eso. Para ellos como que Macarena se suicidó, y a pesar de que este eh, médico privado forense diga, saben que a Macarena no se suicidó, ellos decidieron no hacer nada.
0: Rubén, ¿te dijo algo respecto de la situación actual de este caso?
1: En estos momentos, ellos siguen exigiendo justicia, lo que esperan es que finalmente el Servicio Médico Legal admita que a Macarena la mataron y que no es un suicidio como está escrito en su acta de defunción. Él perfectamente te puede explicar eso con una cuña que podemos presentar ahora porque siempre creo que es mejor escuchar estas cosas desde la propia voz de quienes los han vivido.
2: Justicia. Nosotros ya demostramos la verdad a Macarena la asesinaron. Ahora exigimos justicia exigimos que se investigue que se encuentren los asesinos que la Fiscalía declare abiertamente que ellos cometieron un error que el Servicio Médico Legal declare que ellos, abiertamente que ellos cometieron un error que Macarena no se quitó la vida
0: Rubén, compañero de Macarena lo dice enfáticamente en la reflexión que acabamos de escuchar ellos dicen que piden justicia y que ellos ya demostraron la verdad y bueno, hace muy poco, eh, digamos hace un par de semanas, se encontraron en una situación similar a dos mujeres mapuches también encontradas en su hogar. No nos vamos a referir al tema de, del caso de estas dos mujeres que era madre e hija y aquí las situaciones son distintas y además porque la familia eh, puso hincapié de que en este caso ellas no eran luchadoras medioambientalistas. Sin embargo, nuevamente queda como la, la pregunta, no por el caso, sino que la pregunta por el acecho hacia dirigentes eh, del pueblo mapuche. Todo esto se da además en, dentro de un contexto de racismo hacia el pueblo mapuche. Tengo entendido que tú conversaste también con la con la integrante de la Red de Mujeres Mapuche, ¿qué fue lo que te dice ella respecto de este tipo de situaciones de tanta violencia?
1: Conversamos con Viva Millapan y efectivamente hablamos sobre que hay una represión muy fuerte en Gualmapu y en, la verdad es que en todo el territorio que se extiende el pueblo mapuche hay una represión muy fuerte, muy violenta, y hay una violencia sistemática a los derechos humanos del pueblo mapuche. Hemos sido testigos, yo creo que a través de redes sociales, de todos los videos que salieron, a través de los ataques racistas también y del actuar de carabineros. En la zona del Silla también es una zona que está mi, mi, militarizada y que hay represión hacia el pueblo mapuche. Y la verdad es que es una represión, a mi parecer, súper injustificada porque ellos están exigiendo simplemente que se respete su pueblo, que se respeten sus territorios, que también ellos, yo sé, tengo la confianza de que van a cuidar mucho mejor el medio ambiente, los ecosistemas, que una empresa que se va a instalar ahí, que una forestal, que una hidroeléctrica. Y ellos lo que buscan es eso también. Es como preservar sus territorios, cuidarlos, porque las empresas no lo van a hacer. Las empresas lo que van a hacer es llegar a destruir estos territorios.
0: Independiente si esto es un suicidio o si esto es una muerte que involucre a tercero de todas formas, esto tiene una causa. Acá hay violencia en la zona, violencia institucional, violencia propiciada, dinero de fuerzas especiales instalados vigilando la empresa privada, que son las forestales, las hidroeléctricas en la zona, se han transformado en guardias privados. Una de las principales demandas del pueblo nación mapuche es el reconocimiento y la autodeterminación y después de esta gran demanda se despliegan una serie de otras que implican por ejemplo el reconocimiento hacia sus territorios, hacia su territorio ancestral y de la defensa por su territorio ancestral que fue una de las luchas que impulsó Macarena Valdés y que sigue impulsando Rubén Collío y toda la comunidad. Carolina, te queremos agradecer este reporte sobre lo que está ocurriendo en la zona y recordarles que el día 22 de agosto todos los años va a ser la conmemoración del asesinato, del femicidio este empresarial De Macarena Valdés
1: Se va a seguir exigiendo justicia Ya se llevan cuatro años Y se van a llevar diez, se van a llevar quince Se van a llevar veinte hasta que, hasta que la negra Hasta que Macarena Valdés tenga justicia Justicia por quienes le han provocado injusticia Y justicia también Por ella, por ser mujer Y también por pertenecer al pueblo mapuche Por defender su territorio, por ser activista ambiental Que ya dije Que han sido amedrentados Sistemáticamente también y justicia por eh, las violaciones a los derechos del pueblo mapuche uh
0: -huh. ya pues Caro, muchas gracias y de esta forma terminamos el, el oír para creer de esta nueva temporada, recuerden que la nota la pueden encontrar, hay una nota, hay un reportaje que hizo la Caro extenso, eh, que está disponible en radiojgm.chile.cl, gracias Caro
1: Adiós Diana, recuerden seguir las redes sociales de la JGM y también desde la JGM exigimos justicia por Macarena Valdés, también hay que decirlo. Así que desde nosotros, desde nuestro medio comunitario también exigimos justicia por Macarena Valdés.
0: Esta fue la edición de esta semana de Oír para Creer. Te invitamos a seguir a la Radio JGM en todas las redes sociales y estar pendiente a nuestros próximos capítulos. Lo lees y lo escuchas en la Radio JGM. Estamos en onda.